0: Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con ustedes ahora, el mensaje de la palabra de Dios. Pero quiero hablar sobre los propósitos de Dios para la vida de los hombres. Usted sabe que Dios siempre ha tenido propósitos de bien para todos los seres humanos Dios es alguien que ama al hombre, que ama a la humanidad, no al pecado Porque es aquí donde mucha gente se confunde y cuestiona a Dios y pregunta Y dice si Dios ama a la humanidad, si Dios es bueno, si Dios es amor Entonces por qué razón Él permite que haya hambre Por qué permite Dios que hayan violaciones Por qué entonces si Dios es amor y Dios es bueno y Dios ama al ser humano ¿Por qué entonces hay tanta maldad y tanta violencia en la faz de la tierra Yo quiero decirle que desde un principio el plan de Dios siempre ha sido bendecir al hombre Yo quiero que esta mañana hermano por un momento usted, usted se traslade al huerto del Edén Y piense todo lo lindo, todo lo maravilloso que Dios creó Si usted lee desde el capítulo número uno del libro de Génesis Ahí se nos habla cómo el Señor comienza a separar las aguas de la tierra cómo el Señor hermano comienza a formar y a poner orden en el universo Comienza su creación la escritura dice que por su palabra fueron hechas las cosas y ciertamente hermano esto se reafirma aún en el Nuevo Testamento Cuando encontramos a Jesús en medio de aquella gran tempestad Donde Él estaba tan cansado que ni aún la tempestad lo despertaba Los discípulos sentían que la barca se estaba hundiendo y que se ahogaban, que se morían Pero es ahí donde llegan los discípulos y le dicen Señor despiértate porque perecemos Señor Levántate porque nos morimos, sálvanos Pero ve el poder de la palabra de Dios Jesús solamente le ordena aquella tempestad al mar Le dice calla, enmudece E inmediatamente el mar obedeció al Señor Hermanos amados sabemos que hay poder en la palabra de Dios Sé que hay gente Escéptica. Hay gente que no cree en Dios Por eso se les conoce como personas ateas Hemos enseñado en otras oportunidades Cuando hablamos de la teología Es una palabra compuesta, teo es Dios Logía viene de logos Que significa ciencia o estudio Teología es el estudio de Dios O de las cosas divinas pero Teo es Dios y cuando decimos ateo son aquellas personas que están en contra de Dios y que no creen en Dios. Pero aunque el hombre muestre en su insensatez esa incredulidad para no creer a las cosas celestiales, a las cosas eternas. Hermanos el mundo está rodeado y da testimonio de que hay un Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Y la Biblia nos explica y nos da el orden de cada una de las cosas que Dios formó e hizo con su mano poderosa Pero dentro de ese plan y esa creación Dios crea a Adán al hombre que fue formado del polvo Fue formado de la tierra pero el, el plan hermanos de Dios era maravilloso Mire que Dios tenía tanto cuidado que al formar su creación cuando hace al hombre Dios se da cuenta Que el hombre se encontraba solo Y dice bueno le voy a hacer Una ayuda idónea Y eso deben de ser Las mujeres para sus esposos Ayudas idóneas Amén No estorbos en el ministerio No estorbos para servir a Dios No estorbo hermano para Hacer el trabajo que Dios nos ha Encomendado Sino ser un ayuda Ayuda, apoyo, estar ahí. Que cuando el hombre se sienta debilitado, sin fuerza, la mujer le diga, mi amor, acuérdate quién es el que te ha llamado. El que te ha llamado, él te va a fortalecer, él te va a dar las fuerzas. Así que adelante, no seas chico pal. Qué lindo es tener esposas así. ¿Cuántas esposas son así? Diga, amén, todas las esposas. Por fe, diga, amén, yo soy así. ¿Y los esposos? ¿Cuántos esposos motivan a sus esposas para que busquen? La presencia de Dios para que Busquen las cosas del Señor, para que se Congreguen, para que busquen a Dios ¿Cuántos hombres hay así? Aleluya ¿Se dieron cuenta hermanos? No, está parejo el asunto Pero vea que Dios quiere Hermanos que trabajemos en unidad Como matrimonio y esto es en el caso Obviamente de aquellos que estamos casados Y que sirvamos A Dios juntos Porque Dios quiere bendecirlos Mire el Señor, amados hermanos cuando él forma al hombre Él le da indicaciones Saca a Eva De la costilla del hombre De su costado y, y mire y los pone Sobre el huerto de el Edén Y prácticamente ellos tenían A disposición todo Todo hermano todos No tenían ellos Que hacer mayores esfuerzos Dios les había provisto Todo había una vegetación, hermano, perfecta, hermosa La tierra era perfecta, era hermosa Porque no había caído todavía la maldición sobre la tierra Ni sobre el hombre, ni sobre los animales, ni sobre las plantas Todo estaba bien Ahora, ¿de qué manera vivía el hombre? Mire, realmente el Señor... No nos da todos los detalles así con lujo, pero si usted tiene alguna pregunta cuando esté en su presencia, ahí usted se va a dar gusto, le va a hacer todas las inquietudes que usted tiene, ¿verdad? Se las hace directamente al Señor. Pero yo quiero que usted considere por un momento, recordemos que para esa época no existía la muerte, amén. El Señor no quería que el hombre muriera, el plan original de él... Es que el hombre pudiera vivir y pudiera disfrutar de todas las bendiciones que Dios le había provisto Hermano cuando yo meditaba en esto Pensaba en nuestro tiempo, en la época que a usted y a mí nos ha tocado vivir Dios sigue teniendo la misma intención, el mismo plan de que el hombre pueda ser bendecido por la mano de Dios Y Dios ha puesto a su disposición muchas cosas y dentro de ellas están las congregaciones Las iglesias donde el hombre puede acercarse a Dios Puede buscar de su presencia Puede, amamos hermanos, tener una relación personal con Él Pero vea cómo desde un principio El hombre en lugar de escoger lo bueno Siempre escoge lo malo Todo les había sido dado a ellos No tenían problemas Lo único que el Señor hace con el hombre es que le pone una sola condición Es todo lo que él pedía Una cosa ¿Qué diría usted si le dicen Mira te voy a dar todo? No vas a necesitar trabajar No vas a padecer dolor Sufrimiento Nada Te lo voy a dar todo Todo, 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 todo No vas a tener necesidad absolutamente de nada Pero solo te voy a pedir una cosa Una cosa ¿Tú crees que puedes con algo? Mire lo que Dios había pedido hermanos A Adán y a Eva no era algo difícil Habían muchos árboles frutales Deliciosos, exquisitos Y lo único que Dios le dice a Adán y a Eva Mire aquí está de todo esto Ustedes pueden comer Ustedes pueden participar Todo esto yo lo he creado para que ustedes lo disfruten pero solamente hay un árbol del cual ustedes no pueden comer de ese fruto y ni siquiera lo pueden tocar. Oye, no sé si le llama la atención eso, comer y tocar. ¿Cómo cree que muchas veces entra la tentación a la vida del hombre? El hombre puede ver, pero una cosa es ver, comenzar a codiciar. Pero las cosas cambian cuando el hombre se atreve ya a tocar lo que no es bueno o lo que no le corresponde. Mire, eso es, hermano, cuando alguien ve a una persona que está ahí a su lado y se le ha caído la cartera y se ven un par de billetitos allí de 100, así afuera. Y la persona dice: Bueno, pero ahí está. Yo no sé si será de esa persona o no. Quizás alguien la dejó ahí. Y trata, hermano, de alguna manera justificar, ¿no? Lo que quiere hacer. Pero una cosa es que lo piense que lo he ahí. Y otra cosa es cuando disimuladamente viene, lo agarra y dice, esta es la bendición que el Señor me ha dado. A veces queremos cambiar o tergiversar, hermanos, eh, ciertas cosas. Y vea que es impresionante, pero Satanás siempre presentará a la vida de los seres humanos y pondrá tentaciones que van a ser agradables ante los ojos de los hombres. Por eso la lectura, hermano, que hoy hemos compartido, usted puede... Notar que en el capítulo número 2 Versículo número 17 o vamos a leer Desde el 15 mire lo que sucede dice el Señor tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto del Edén para que Lo labrara y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol Del huerto podrás comer mire ahí está la Bendición él le había dado acceso hermano A todo para que comieran de todo pero en el versículo 17 de este capítulo 2 de Génesis Dice más del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás Ahora note esto Dios habla y Dios dice Mira tú puedes hacer esto puedes deleitarte Esto yo lo he creado es para que tú lo disfrutes Para que tú lo goces Pero de este árbol es el único que no vas a tomar nada Ni vas a comer y mire, el Señor hace una advertencia Y en todos los tiempos, hermano En las diferentes dispensaciones De la cual la Biblia nos habla Las dispensaciones son los periodos de tiempo Donde Dios ha tratado con el hombre Y sigue tratando Pero siempre Dios Lo ha hecho, hermano Porque siempre Su intención ha sido Y es bendecir la vida de los seres humanos Pero siempre hay una condición y después de esa condición Si el hombre no llega A acatar, si el hombre no llega A obedecer la voz de Dios Viene una advertencia Y en este versículo Nosotros encontramos esa advertencia Que Dios hace Dice Más del árbol de la ciencia del bien Y del mal no comerás porque El día que de él Comieres, ¿qué dice ahí Ciertamente Morirás la Biblia dice en el libro de Romanos que la paga del pecado que es Es muerte y cómo entró entonces el pecado en el hombre Entró por la desobediencia y la desobediencia es un pecado delante de Dios Sin embargo amada iglesia de Cristo yo quiero que meditemos esta mañana Dios había hablado a Adán había hablado al hombre le había entregado todo pero lo condiciona y le dice Si tú llegas a desobedecer y llegas a hacer esto entonces vas a morir ese día Eso significa que el plan de Dios era que el hombre viviera hermano por muchos años Y de hecho la Biblia registra un hombre llamado Matusalén Que vivió más de 900 años Dios en su misericordia aunque por causa de la desobediencia entra el pecado, hermano, al hombre. Pero él todavía en su bondad y en su misericordia permitía que las personas vivieran por muchos años. Por eso antes de decir, tengo 100 años, y la gente decía, no, si es que yo estoy joven todavía, me siento muchacho. ¿Sí o no? Usted va a encontrar en la Biblia hombres de más de 100 años y todavía engendrando hijos. Para que usted tenga una idea. ¿Pero por qué razón el Señor tiene que acortar los días del hombre? Porque el hombre no aprovechó esa bendición de largura de años que Dios le había dado. Sino que lo que hizo fue cada día en lugar de agradar, de buscar el rostro de Jehová. Lo que hacían era ofenderle, pecar contra Él. En este capítulo número 3 que hemos leído. La Biblia hermano da testimonio de... La forma como el hombre cae en su desobediencia Pero aquí hay un detalle Recordemos que Dios lo había creado Todo era perfecto Todo era maravilloso Aunque Dios le había dicho a Adán Mira vas a labrar la tierra Pero él no sufría ¿Por qué? Porque la tierra era productiva eh, Hermano eh, todo era totalmente diferente A lo que usted hoy conoce Pero en este capítulo número 3 Se nos habla sobre un animal y es la serpiente Dice que la serpiente era astuta Recordemos que en la Biblia Cuando estudiamos la doctrina de Satanás y los demonios Ahí yo les enseñé a ustedes Que Satanás recibe bíblicamente diferentes nombres Y dentro de uno de los nombres que recibe Satanás es serpiente Antigua Amén y aquí dice en este versículo, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y, y vea cómo comienza, hermano, una conversación. Y yo quiero detenerme, hermano, un momentito acá. Porque Satanás, que Dios lo reprenda esta mañana, sabemos que es un ser, hermano, astuto. Y que Él no va a desperdiciar ninguna oportunidad que Él tenga en la vida del hombre. Él siempre está al acecho. Por eso la Biblia lo describe, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Porque lo que Él quiere es la destrucción de la vida del hombre. Él quiere la muerte. Pero vea que esta serpiente inicia una conversación. ¿Y sabe con quién inicia la conversación? No la inicia con Adán Sino que se va a la mujer Se va a Eva ¿Por qué será? Algunos dicen es que El sexo femenino es el sexo débil dicen. No es cierto yo conozco Hermanitas de carácter bien fuerte Que de débil no tienen nada hermanos Ellas son las que imponen en el hogar aquí en la iglesia verdad Porque ya el Señor las convirtió Yo le estoy hablando por allá bien lejos Pero mire por alguna razón Va y busca a la mujer Y comienza a conversar con ella Y como bueno a las, hay algunas mujeres Por no decir un 99.999, 99 Les gusta hablar Dice que comenzó a conversar Y como era astuta le dice la serpiente Así que Jehová ha, ha dicho Que ustedes no coman Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Y vea la mujer comienza A responderle a la serpiente Yo quiero que usted vea esto hermano Amado hermano Cuando el hombre comienza a a darle oportunidad a Satanás y comienza a escuchar la voz de él en lugar de atender la voz de Dios, porque, hermano, aquí hay una tremenda lección. Dios había hablado ya con el hombre, con Adán y Eva, pero también ahí aparece Satanás hablando con el hombre. Vea, dos voces: la voz de Dios y la voz de Satanás. Pero, ¿qué es lo que llega a suceder? Aquella mujer comienza a. A entablar hermano esa conversación Cuando yo quiero decirle Mi amado amigo, mi amado hermano Usted no necesita Estar conversando con Satanás Porque hay gente Que se cree más fuerte que Satanás Y dice no, 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 si yo, yo controlo yo eh, Hermano yo domino mi cuerpo Yo domino mi carácter Yo domino mi vida Yo tengo autocontrol Le ¿Te voy a creer Mire, en cierta oportunidad hubo un líder No aquí, esto fue en otro estado Donde tuvimos la oportunidad eh, De estar ministrando en la música Y estuvimos viviendo alrededor de dos años en, en esa ciudad, en ese estado Pero recuerdo a un líder de la iglesia Joven, apuesto, bien parecido el varón Y había una hermanita que andaba Ahí atrás de él Y como él era el líder de la célula Era soltero la hermana eh, tenía un hijo pero la habían abandonado Entonces lo que esta hermana hace es que le llama a su líder y le dice hermano líder Fíjese que ahorita estoy prendida en calentura ahorita eh, me siento mal estoy enferma Usted cree que puede venir a orar por mí y qué cree que hizo aquel líder Amén gloria a Dios yo voy dijo ¿Y dispuesto el varón lo que no sabía es que fue a meterse a la boca del lobo Porque lo que hizo esta hermana es ponerle esa trampa y se acostó con él Y e hizo caer a este líder de la iglesia Ahora vea hermano cómo obra Satanás y sigue obrando Por eso debemos de tener mucho cuidado En este capítulo 13 nos narra cómo Eva comienza a conversar con la serpiente, con Satanás y Satanás dice así, que con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, del huerto. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto, podemos comernos. Y fíjate que Dios sí nos ha dado permiso, que nosotros, puesto que está acá, el Señor nos ha dado el permiso para que nosotros comamos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. El Señor dijo, no comeréis. Y mire, ahí viene, hermano, el engaño de Satanás para aquella mujer. Entonces la serpiente le dijo a la mujer No moriréis En otras palabras Estaba diciendo que Dios era mentiroso Le dice Así con que esas tenemos Con que eso es lo que Dios te ha dicho Y le dice la serpiente No vas a morir eso no es cierto Eso que Dios te ha dicho Eso no es cierto No es verdad No moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis ese día van a ser abiertos vuestros ojos Por eso Dios no quiere que tú comas Porque entonces vas a ser como Dios Semejante a Dios Mire que la oferta que Satanás le estaba presentando a Eva Era bastante tentadora Porque eh, mire casi siempre por naturaleza Es inclinado hermano hacia la curiosidad Le atrae a la gente por eso va a haber usted gente hermano hasta endemoniada Porque hay, hay cosas que le inquietan Hay eh, personas que les gusta ver las películas de terror Ahí donde salen eh, endemoniados y monstruos Personas hermano que se han metido a, a jugar eh, eh, Hermano con un ejemplo, la guija por ejemplo y, y le gusta, bueno voy a, a preguntarle a esta bruja a ver qué me dice Sabe un día yo andaba hermanos cuando todavía existía plaza fiesta Y, y me llamó la, la atención Porque había un puesto donde, donde leían La mano y le leían el futuro y todo eso y, y, y fíjese que Me sentí tan inquietado hermano Para ir a hablar con esa bruja pero no para Preguntarle eh, cuál era mi futuro Obviamente sino para decirle Qué le deparaba si no se arrepentía Sí por, porque la verdad Pero mire el hombre casi siempre se siente Inquietado y se mete a esos lugares porque quiere Saber cómo le va a ir en el amor quiere saber si se va a sacar la lotería si puede comprar un boleto o no la gente siempre está inquietada que quiere conocer cosas y muchas veces estas cosas son sobrenaturales pero, pero son cuestiones malignas pero cuando se le habla de Dios y se le predica. Y se le habla que Cristo es real. Que Él murió en la cruz del Calvario. Y, y hermano y que nos ama. Y que lo único que el hombre y la mujer necesita es. Venir con un corazón contrito y humillado. Y ponerse de rodillas y decirle Señor perdona mis pecados. Porque soy pecador. Cuando uno les predica eso. Eso no lo creen. Pero de ahí cualquier otra cosa la gente cree. Y mire así estaba Eva. Dios había hablado y había dicho. Había dado indicaciones precisas. Pero viene esta mujer. Y prefiere creerle. A la serpiente. En lugar de creer a la voz de Dios. A lo que Dios ya había dicho. Lo que Dios había establecido para ellos. Decide desobedecer. Y es acá hermano donde. Entra el pecado por la desobediencia. La serpiente se lo presenta muy bonito. Y le dice no lo que pasa es que el día que tú comas. Los ojos van a ser abiertos. Y el Señor sabe que. Eh, vas, van a conocer ustedes el bien y el mal Entonces eh, vino la mujer Dice la palabra Y vio que aquel fruto Hermano era bueno para comer Sabe que Satanás Hermano siempre presentará las cosas De una forma atractiva sí, de una manera atractiva Yo sé que Algunos de ustedes han escuchado cómo tristemente Han habido siervos de Dios Muy usados por Dios y que a veces han caído en el pecado en la desobediencia pero cuando el diablo ha llegado a ellos no piense usted que han caído hermano con una mujer toda greñuda eh, así con la cara torcida y, y toda, toda fea eh, toda vieja y toda arruinada no, el enemigo hermano pone carnada a veces carnada fresca atractiva y como hermano, hoy hay tantas cosas, ¿no? Que hay lugares, usted se puede meter a una tienda, a un mall, y ahí están las señoritas diciéndole, mire, mire, venga de aquí, mire, nosotros la podemos transformar, venga, siéntese aquí, y comienzan, hermano, a pasar la brocha por diferentes lugares. Igual cuando uno ve, wow, qué diferente, parece otra persona totalmente diferente. El problema es cuando se quita todos esos asuntos, que se vuelve a la realidad. Nadie se va a ofender, hermano. No lo digo para ofender a nadie. Simplemente traigo esto porque debemos de saber cómo el enemigo obra, cómo el enemigo actúa, presentándonos cosas irreales. Por eso yo siempre he comparado, hermano, a Satanás. Mire, cuando llama al hombre, le presenta una máscara bonita, atractiva, y el enemigo dice... Bien, Aquí está bonito, aquí se vale de todo Aquí tú puedes hablar como te dé la gana Aquí yo te voy a hacer grande, te voy a hacer famoso Serás importante, mira te voy a cambiar eh, tu vida Todo, ven vas a tener dinero El enemigo hace tantos ofrecimientos Y hermano pone tantas tentaciones Cosas fáciles para agarrar El problema es que de lo que el hombre no se percata Es que atrás de esa máscara está él Atrás de él está la muerte Porque todo pecado conduce al abismo Conduce hermano hacia la muerte Y vea que hay muchas personas que se sienten atraídas Y así estaba Eva y decía bueno pero este árbol ¿Cuál es la diferencia que tiene al, al de Otros árboles que el Señor ha puesto aquí en el huerto? Es más si este fruto se ve atractivo Hay muchos que dicen que fue una manzana La Biblia no dice que fue una manzana sí, Yo no sé por qué han sacado eso pero dice que tomó su fruto y comió, pero no le bastó desobedecer y arruinarse ella sola, sino que se arrastró al marido. Se arrastró, hermano Adán, mire, y este detalle es bien importante, mire, por eso todos los matrimonios que estamos acá, esto es importante porque, hermano, tu vida espiritual, esto influye mucho en tu cónyuge. Si tú eres una persona que buscas del rostro de Dios Eres una persona de oración Eso va a influir en tu matrimonio No solamente a tu esposa, a tu esposo Sino a tus hijos también pero si dentro de tu matrimonio Tú te consideras un hogar cristiano Un hogar de creyentes Que van todos los domingos a la iglesia Sin embargo en tu hogar Y allá en la calle das mal testimonio Y tus hijos ven que eres una persona mal Malcriada allá afuera Que das mal testimonio Que golpeas hermano a tu esposa Entonces qué crees Que vas a influir En tus hijos Se acabaron los amenes verdad Yo sabía Vea cómo Eva comienza a decirle mi amor mira lo que te traje No le dijo mira lo que te he comprado porque el pecado Satanás lo ofrece gratis No le cobra nada hasta después le pasa la factura ahí en el infierno Mi amor mira qué deliciosa esta manzana no es cierto Mira qué delicioso este fruto Y viene aquel simple y cae en la trampa es que miren, las mujeres, hermano, tienen un poder de convencimiento tremendo. No, en serio, es en serio. Hermano. Mire, muchas veces hay una de mis hijas que se acerca y yo digo, "No, esta vez no le voy a dar, esta vez no le voy a comprar." Me preparo mentalmente, pero siempre me convence. Sí tienen un poder, hermano, de convencimiento tremendo. Y viene Eva y, y logra persuadir a Adán y de repente se dan cuenta que están desnudos. Y entonces escuchan la voz de Dios que les llama y ellos comienzan a esconderse y el Señor replica en llamarles nuevamente hasta que por fin responden, pero dicen, Señor, es que estamos desnudos. Y Dios les dice... ¿Y quién les ha dicho a ustedes que están desnudos? Porque antes estaban desnudos hermano, Y era como no había pecado... Todo estaba... Su mente era, era sana... Ellos no conocían el pecado, la maldad... De manera que no había malicia... No había morbosidad... No había absolutamente nada de maldad... En la mente y en el corazón de ellos... Ahora Dios ya sabía porque lo conoce todo... Y es que es lo tremendo... Mire... Ellos tratando de esconderse de Dios... Es el Señor que pesa los corazones, Él sabe hermanos, dice la escritura que todavía ni hemos dicho la palabra Cuando Él ya sabe que es lo que vamos a decir, hermanos ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso Comienza a hablar con ellos y si usted sigue leyendo hermanos estos, estos versículos Usted se va a dar cuenta que cada uno de ellos no quiso tomar su responsabilidad Y mire que esa herencia que dejó tanto Adán como Eva Es una herencia que hasta el día de hoy todavía sigue causando efectos Y ha causado efectos de generación en generación Por la razón de que cuando Dios nos enfrenta en una situación, en un problema Usted puede darse cuenta cuando usted habla con una persona que le ha fallado a Dios O que está haciendo mal ciertas cosas Siempre usted notará que la persona pondrá un pretexto Pondrá una excusa, tratará de justificarse siempre Y eso es lo que comienza a hacer Eva Mire cuando el Señor habla Obviamente con quien había hecho un, un trato Con quien Dios había hablado principalmente porque fue el primer hombre de la creación, fue Adán y él le habla a él, pero, pero qué dice Adán? Él no asume su responsabilidad, sino que él dice, mire, como ahora, vea, vea qué tremendo Adán, tratando de culpar a Dios mismo, le dice la mujer que me diste, ella fue la que me dio, ella fue la que me engañó, no dijo la mujer que tengo, no dijo la bendición que tú me has dado, él no dijo. Mi ayuda idónea Si no dijo la mujer Que tú me diste Como diciendo mira no es mi culpa O sea yo no sé tú me la diste a mí O sea tal vez si tú no me la hubieras dado a mí Ella no me hubiera enganchado a mí Perdón no me hubiera engañado a mí Pero cuál era el problema Mire, estaba culpando A su mujer pero luego viene La hermana Eva Y yo no sé qué cara le puso a Dios verdad Porque la Biblia no dice si le puso esa carita Señor Señor eh, no, yo, yo no lo quería hacer, pero es que la serpiente, es que el diablo me engañó, es que el diablo me dijo, es que la serpiente me dio, no, ella fue la que tomó, pero ahora ¿quién era el culpable? El diablo. Y la pregunta, ¿y el diablo a quién le echó la culpa? Yo le aseguro que porque no tenía Quien echársela, no se la echó hermano, pero así es, vea, el hombre siempre trata de justificarse. Y cuando usted habla con alguien y enfrenta una situación, siempre habrá argumentos. No, hermano, es que fíjese. que No, 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 mire, mire, para que entienda bien la situación, lo que sucede es que eh, la hermanita fulana de tal resulta que tal día me habló. Y comienza, hermano, a tratar de justificarse. Por eso esta mañana el Señor nos inquietaba hablar sobre esto. Porque cada uno de nosotros debemos de entender cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios. Recordemos que el trato de Dios es personal, personal. A veces el, el hombre como excusa siempre está poniendo a otros por medio Siempre dice Mire hermano y por qué ella no va a la célula ah, Es que si usted supiera hermano que fíjese que el hermano fulano tal y la hermana fulano tal Y no y es que viera y de remate el supervisor Hermano y por qué no asiste el no, hermano es que hay puros hipócritas van No sé que usted viera la que me hicieron hermano Por qué no acepta su responsabilidad y deja a la iglesia, al líder, al hermano, a la hermana a, Hermano, a quien, a la suegra, a todo de, Déjelo en paz, el asunto es Dios y usted Pero siempre el hombre quiere excusarse Siempre el hombre quiere justificarse Ante Dios y ante los demás Cuando cada uno de nosotros Somos responsables por nuestros propios actos Nadie más no meta al otro. Es que mi marido, si usted viera el marido que yo tengo, hermano, deje a su marido que el Señor va a tratar conmigo. Pero aquí el detalle es usted y Dios. Hermano, ¿y qué pasó? Porque ella no se Es que la mujer que tengo no me deja ni se venir a los cultos. ¿De verdad? O sea que usted es la cola y ella es la cabeza, entonces. Ella es la autoridad en la casa y usted, ¿qué es entonces? Digo porque entonces estamos haciendo las cosas En contra de lo que la palabra de Dios nos dice Hermano y por qué no sirve Es que no me dan permiso No le da permiso quién Hermanos no pongamos excusas Ni para el llamado que Dios nos hace Y mucho menos para servir en la obra de Dios Porque no hay excusa No hay excusa Mire yo voy a ir finalizando esta mañana Pero yo quiero que entendamos algo muy claro que Dios hermano nos deja a través de estos capítulos y es que hoy nosotros tenemos que aprender de esto qué voz es la que nosotros vamos a oír yo creo que ha quedado en claro que el plan de Dios ha sido siempre bendecir la vida del hombre la pregunta es vas a permitir que Dios bendiga tu hogar tu matrimonio tu familia tus hijos todo lo que tú tienes, Dios, hermano, puede bendecirte aún más. Pero la pregunta es: ¿Escucharás atentamente la voz de Dios que ya te ha hablado? No en una ocasión, sino en muchas ocasiones. O simplemente dirás: eh, Sí, si ha dejado en su sagrada palabra eh, muchas promesas que son maravillosas. Sí, es cierto, pero, pero yo creo que mejor voy a hacer esto. Mejor voy a hacer. Esto que siento en el corazón dice, Mas no sabe que el enemigo Es el que ha puesto eso en el corazón Y en el pensamiento De manera amada iglesia de Cristo Que hoy tenemos que reflexionar Y tomar una decisión A quién vamos a oír nosotros Vamos a oír atentamente La voz de Dios que nos está llamando Para que sigamos adelante Para que nos congreguemos Para que le sirvamos Hermano, para que sigamos firmes en el camino de Dios, o vamos a escuchar la voz de Satanás que está tirando dardos de desánimo, diciéndole, ya hombre, ¿para qué? Ya mucho lees la Biblia, vas a enloquecer de tanto leer la Biblia, eh, mucha oración, deberías de ocupar ese tiempo mejor en tu familia, mira cómo se está deteriorando, mejor utiliza tu tiempo en algo más productivo en la vida, algo que te genere finanzas. ¿Qué voz vamos a atender? ¿Qué voz nosotros escucharemos? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Quién pagará las consecuencias al final? Hermanos, escrito está que lo que el hombre siembra, eso habrá de cegar Eso habrá de cosechar De manera que si tú siembras para las cosas espirituales Entonces recibirás bendiciones celestiales Pero si tú desprecias el consejo de Dios y atiendes a la voz del enemigo A tu carnalidad Entonces también pagarás las consecuencias Tanto en esta vida como en la vida futura Porque las cosas hermanos se ven Empezando acá en lo terrenal en nuestra vida Acá se ve Acá comenzamos hermanos a recibir A cosechar los resultados de lo que sembramos pero eso no es todo, porque viene toda una eternidad donde ahí se completará, hermano, el castigo o la bendición, una de las dos cosas, dependiendo qué decisión nosotros hayamos tomado en la vida. Pero yo quiero decirte esta mañana, amado amigo, amado hermano, Dios no cambia. Si ¿Sí me está escuchando, Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Jehová Dios, aquel que habló con Adán y con Eva Aquel que le dio promesas pero que también trajo advertencias Y proclamó juicio a causa de la desobediencia Es el mismo Dios que hoy ha prometido al hombre Darle la vida eterna Si se arrepiente, si es obediente Si sigue los pasos que Él nos ha trazado Pero también como Él no es hijo de hombre Para mentir o para arrepentirse Asimismo Él también ha decretado hermano de su boca Juicio para aquellos Que no atiendan a su voz Aquellos que se aparten Aquellos que no quieren oír Que no quieren entender Dios Ha establecido Lo que Él habrá de hacer La pregunta esta mañana es ¿A quién abrirás tus oídos? ¿A quién alzarás hermano Tu mirada y tus oídos? Al Dios de la gloria Que te ama tanto que quiere cada día estar contigo Mira que en los momentos más difíciles de nuestra vida Él es el único que está a nuestro lado De ahí ni los mejores amigos Nadie, solo Él con nosotros Hoy tienes la oportunidad de acercarte cada día más a Él Y agarrar el escudo de la fe Y cuando vengan esos dardos de parte del enemigo Hermano que allí reboten y póntelo aquí, mira, cerca del oído también Para que no penetre Para que no caigan esos dardos de Satanás A tus oídos Porque cuando entran esos dardos Comienzan a afectar tu cerebro Tu mente, tu corazón Y eso, hermano, se convierte en un cáncer Que poco a poco va matando las esperanzas Hasta que el hombre Espiritualmente, hermano, muere pero si hoy te aferras a la palabra, te aferras a las promesas de Dios, Él está aquí y Él quiere bendecir tu vida esta mañana. Inclina tu rostro y oremos, Padre que estás en los cielos. orar por usted. Llámenos al 704-502-4444. 704-502-4444.